0: شب همگی به خیر تاریخ تمدن قسمت پنجاه و دوم مرگ اورشلیم و رستاخیزان مهمترین تأثیر انبیای بنی اسرائیل در معاصران ایشان این بود که سبب نوشته شدن تورات شدند مردم به تدریج از پرستش یهوه روگردان شده به عبادت خدایان بیگانه پرداخته بودند کاهنان رفته رفته در این, در این اندیشه افتادند که آیا وقت آن نرسیده است که سخت ایستادگی کنند و از تلاشی دین ملی جلو گیرند چون می دیدند که انبیا آنچه را در خاطر خود ایشان نسبت به یهوه می و به آن معتقد بودند بر زبان می راندند بران شدند که پیامی از جانب خدا برای مردم بیاورند و قانون و شریعتی بگذارند که اسباب تقویت مبانی اخلاقی امت باشد این به شدت مهمه که دنبال این چی بودند دنبال یک قانون شریعتی بودند که اسباب تقویت مبانی اخلاق امت باشد و برای آنکه از یاری انبیا نیز برخوردار شوند از عقاید ایشان هم آنچرا که کمتر جنبه افراطی دارد در آن به گنجانند یوشیا شاه یهودا این نتیجه کاهنان را پسندید و در پیش بردن آن یار ایشان شد در حدود سال 18 هم سلطنت وی هیلکیای کاهن به آن پادشاه اظهار داشت که در سجلات محرمانه معبد تومار عجیبی یافته است که در آن خود حضرت موسی به فرمان یهوه تکلیف تمام مسائل و مشکلات تاریخی و اخلاقی را که سبب مجادله و اختلاف شدید میان انبیاب و کهنه شده یعنی کاهنین به صورت قطعی و برای همیشه روشن کرده است این اکتشاف تأثیر عظیمی در تمام قوم یهود داشت یوشیا بزرگان قوم را به معبد فراخواند و کتاب عهد را در برابر هزاران نفر از مردم چنانکه روایت میگوید فروخاند پس از آن با آداب تمام سوگند یاد کرد که از آن پس به آنچه در این کتاب آمده اطاعت کند و همه آنهایی را که در اورشلیم و بنیامین حاضر بودند بر این, تم... بر این متمکن ساخت ما درست نمیدانیم که در آن کتاب عهد چه بوده ممکن است صفر خروج بوده باشد با پای 20 تا 23 یا صفر تصنیه هیچ امری ما را نیازمند آن نمی سازد که فرض کنیم آن کتاب در همان وقت تهیه شده باشد چون خب میگه مشخص است که واقعا این کتاب یعنی ما نمیخواد قضاوت کنه که این کتاب واقعا موسا گذاشته بوده اونجا یا اینکه نه این کتابو این از خودش تهیه کرده برای اینکه اتحاد ایجاد کنه میگه این اصلا مهم نیست در آن کتاب اوامر و خواسته ها و نصایحی که در مدت چند قرن به وسیله انبیا و کاینان معبد گفته شده به صورت مکتوب و مدون در آمده بود به هر صورت کسانی که هنگام خواندن کتاب عهد در آن مجلس حاضر بودند و نیز کسانی که در خارج از آن آگاه شدند به صورت عمیقی تحت تأثیر آن قرار گرفتند یوشیا این فرصت را قنیمت شمرد و با تکیه بر احساسات و عواطف به جوش آمده ی مردم دیگه تنور گرم بود باید نونو می زد. همه قربانگاه خدایان بیگانه را در یهودا ویران کرد تمامی ظروفی را که برای بعل ساخته شده بود از معبد خداوند بیرون آوردند کاهنان بت‌ها را که پادشاهان یهودا تعیین نموده بودند تا در مکان مکان‌های بلند شهرهای یهودا و نواحی اورشلیم بخور بسوزانند و آنان را که برای بعل و آفتاب و ماه و برج و تمامی لشکر آسمان بخور میسوزانیدند معذول کرد توفت را نجس ساخت تا کسی پسر یا دختر خود را برای مولک از آتش نگذراند قربانگاه هایی را که سلیمان برای کموش و ملکم و آستارت ساخته بود ویران کرد خب گفتیم سلیمان یه مقدار برای شرایط اون زمان و برای اینکه موقعیت رو از دست نده حتی به خدایان دیگه هم احترام میذاشد یعنی خب این شرایط که ایجاد شد همه رو زدن دیگه ویران کردن به نظر میرسد که این اصلاحات یهوه رو ساخته باشد تا به یاری امت خیش برخیزد درست است که نینوا همان گونه که انبیا پیشگویی کرده بودن سقوط کرد ولی سقوط آن جز این اثری نداشت که یهودیان پس از آن ابتدا به زیر فرمان بابل در آمدند. در آن هنگام که نخو فرعون, فرعون مصر برای تسخیر سوریه از فلسطین می گذشت، یوشیا در رزمگاه قدیمی مجدون راه بر او گرفت و چنان می که خدایش به یاری او برخواهد خواست ولی شکست خورد و کشته شد چند سال پس از آن بخت و نست در کرکمیش بر نخو روس شد و بر یهودا دست یافت و آن سرزمین را در جزء متصرفات بابل در آورد جانشینان یوشیا در اندیشه آن برآمدند که با بند و بست های محرمانه خود را از زیر بار اطاعت بابل بیرون آورند و از مصر در این باره یاری جستند ولی بخت و نس آگاه شد و بر فلسطین لشکر کشید دیشبم در این مورد خوندیم که هر کسی که به اصای شکسته مصر آویزون می‌شد و کمک می‌خواست همین اسا شکسته میزد زخمیش می‌کرد اومد برای اینکه از مصر کمک بگیره برای دفاع از بابل هیچی بعد مصر فهمید ضعیفه حمله کرد داخلش و اورد و اورشلیم را مسخر کرد پهویاکیم شاه یهودا را به اسیری گرفت و صدکیا را بر تخت سلطنت یهودا نشانید و با ده هزار اسیر یهودی به سرزمین خیش بازگشت ولی صدکیا نیست که دوستدار آزادی یا قدرت بود بر بابل شورید به همین جهت دوباره بخت و نصر به جانب او متوجه شد و بران شد که مسئله یهودیان را یکباره حل کند بار دیگر اورشلیم را مسخر ساخت و آن را آتش زد و معبد سلیمان را ویران کرد و پسران صدکیا را در برابر چشمش کشت و چشمان وی را برکند و تقریبا تمام ساکنان شهر را پیش کرد و با خود به اسیر به بابل برد بابل برد. به بابل برد. بعدها یکی از شاعران یهود داستان این کاروان بخت برگشته را در ضمن سرودی که از زیباترین سرودهای جهان به شمار می رود چنین شهر داده است نزد نهرهای بابل نشستیم و به یاد سهیون گریستیم بر درختان بید که در میان آن بود بر بتهای خود را آویختیم زیرا آنان که ما را به اسیری برده بودند در آنجا از ما سرود خواستند و آنان که ما را تاراج کرده بودند شادمانی خواستند که یکی از سرودهای سهیون را برای ما بسرایید چگونه سرود خداوند را در زمین بیگانه بخوانیم، اگر تو را ای اورشلیم فراموش کنم آنگاه دست راست من مهارت خود را فراموش کند اگر تو را به یاد نیاورم آنگاه زبانم به کامم بچسبد اگر اورشلیم را به همه شادمانی خود ترجیح ندهم در تمام این بحران تختترین و فسیحترین ترین بنی اسرائیل از بابل دفاع می کرد و علنا اظهار می داشت که بابل تازیانه عذابی در دست خداست و حکام یهود را به ابلهی و سرسختی احمقانه متهم می و به آنان اندرز میداد که از هر جهت تسلیم بخت و نص شوند تا آنجا که کسی از اهل این زمان گفته های او را بخواند ممکن است چنان تصور کند که وی از دست نشاندگان و مزدوران بابل بوده است ارمیا از قول پروردگار خود چنین میگوید و الان تمامی این زمین ها را به دست بخت و نصر پادشاه بابل دادم و نیز حیوانات صحرا را به او بخشیدم تا او را بندگی نمایند و تمامی امتها او را و پسرش و پسر پسرش را خدمت خواهند نمود و واقع خواهد شد که هر امتی و مملکتی که بخت و نصر پادشاه بابل را خدمت ننماید و گردن خیش را زیر یوق بابل نگذارد خداوند میگوید که آن امت را به شمشیر قهد و با سزا خواهم داد تا ایشان را به دست او هلاک کرده باشم. ممکن است که آن مرد, خیان... مرد خیانت کار بوده باشد، اما از لحاظ ادبی کتاب پیشگویی‌های وی که معروف است به وسیله شاگرد وی باروخ تدوین شده بلیغترین و نیرومندترین اثر اصب... ادبی جهان است و در آن علاوه بر نمایش زنده تخیل و سرزنش و سرکفت بیرحمانه اخلاص و صداقتی است که از پرستش از نفس آغاز می کند و در پایان کار به شک نجیمانه ای درباره زندگی خود وی و سراسر زندگی بشری می انجامند. حالا ببینیم چی گفته وای بر من که تو ای مادرم مرا مرد جنگجو و نزاع ای برای تمامی جهان زاییدی نه به ربا دادم و نه به ربا گرفتن مبینید دلشون پر بوده و منتظر بودند که یهوه پوستشونو بکنه بابت اینکه از دستوراتش اطاعت نمیکردند و قبلش هم اصلا گفتیم نفری میکردند و میگفتند به به عذاب دوشار خواهید شد و بعد که اومدن و دخلشون رو آوردن گفتن دیدید گفتیم ما هزا هر یک از ایشان مرا لعنت می کند مل اون باد روزی که در آن مولود شدم چون میدید که اخلاق مردم فاسد شده و پیشوایان در سیاست روش احمقانه پیش گرفتند آتش خشم در درون وی افروخته میشد و بر خود واجب میدید که بنی اسرائیل را به توبه و پشیمانی دعوت کند به نظر ارمیا انحطاط ملی و ضعف سیاسی و کشیدن یوق تسلط بابیان همه کیفری بود که یهوه در برابر گناهانی که قوم یهود مرتکب شده بودند به ایشان میداد همون چیزی که من عرض کردم در کوچه های اورشلیم گردش کرده ببینید و بفهمید و در چهار سوهایش تفتیش نمایید که آیا کسی را توانید یافت که به انصاف عمل نماید و طالب راستی باشد تا من آن را بیامرزم هنوز همچین همچین کسایی نیست همه جا را ظلم فرا گرفته و فسق و فجور پر کرده بود مثل اسبان پرورده شده مست شدند که هر یک از ایشان برای زن همسایه خود شیهه می کشند. در آن هنگام که بابلیان اورشلیم را در محاصره گرفتند ثروتمندان شهر برای خرسن ساختن یهوه همه بندگان عبرانی را که در خدمت خود داشتن آزاد کردند و چون ببینید وقتی آدم گیر میکنه تازه مهربون میشه تازه حاضر اون چیزی که باید از قبل بود الان بشه ولی شاید بعضی وقت دیر شده باشه و چون برای مدت کوتاهی حسار از شر برداشته شد به تصور آنکه خطر از میان برخواسته دوباره آن بندگان را گرفتن و به خدمت و بندگی دیرینه واداشتند می بینید اون طرف بود که داش میرم جا پاک نبود بعد گفت خدایا یه پاک واسه من پیدا کن بعد دید گفت نمیخوام خدا خودم پیدا کردم. دیدید بندگان را آزاد کردن، بعد همچین که دیدن یه ذره اوزا آروم شد دوباره بندگانو گرفتن نه آقا بیا چی گفته بری؟ وضع آن دوره از لحاظ تاریخ انسانیت چنان بود که ارمیان نمی توانست در برابر آن خاموش و بی حرکت بنشیند مانند دیگر انبیا به تهدید کردن و وعید دادن منافقانی پرداخت که خون فقیران و بیچارگان را می میکند. اینجا رو گوش بدید و با چهره آبد نما مقداری از آنچه را از دیگران ربوده بودند به خود معبد می آوردند و نیاز می کردند دوباره می خونم و با چهره آبد نما, با چهره آبد نما مقداری از آنچه را از دیگران ربوده بودند با خود به مبد می آوردن و نیاز می کردن رفته مال ملتو دزیده حالا یه مقدارش میاد قربانی میده ده آبد نما وید به آن مردم می گفت که خدا از مردم آن نمی خواهد که برای او قربانی کنند آقا خدا میگه قربانی نمی خام. بلکه می خواهد که با انصاف و دادگستر باشند آقا انصاف داشته باش به نظر وی کاهنان و انبیا نیز از حیث فساد دست کمی از بازرگانان نداشتند آنان نیز مانند تمامی قوم محتاج آن بودند که تطهیر اخلاقی پیدا کنند یا بنا به عبارت عجیبی که از ارمیان نقل شده همان گونه که تن خود را ختنه نمی کنند روح خود را نیز ختنه کنند گفته که خیشتن را برای خدا مختون سازید و قلفه دلهای خود را دور کنید در برابر افراط مردم در گناه این نبی با الفاظ آتشین به معزه کردن می پرداخت که تنها خطابهای تند و سخت قدیسان ژنو و اسکاتلند و انگلستان در دوره اصلاح دین می تواند با آن دم از برابری زند یهودیان را به بدترین صورت دشنا میداد و با کمال شادی بلاهایی را که از نشنیدن سخنان وی بر سر ایشان فرو خواهد ریخت در برابر آنان مجسم میساخت چه بسیار که از ویران شدن اورشلیم و اسیر شدن ایشان به دست بابلیان پیشگویی میکرد و بر مصیبت هایی که بر آن شهر که وی آن را دختر می نامید وارد خواهد شد و سوگواری نمود در این باره سخنان او با سخنان مسیح بسیار شباهت دارد گفته که کاش که سر من آب بود و چشمانم چشمه عاش تا روز و شب برای کشتگان دختر قوم خود گریه میکردم. در نظر امیران در باریان صدکیا همه این گفته ها را به عنوان خیانت به میهن تلقی می کردند و آنها را در زمانی که جنگ درگیر بود همچون پراکندن تخم نفاق در میان قوم یهود تصور می کردند ظلم می کردند وقتی بهش می گفتی ظلم میکنی می گفت نه هیچی نگو تخم نفاق اینجا منتشر نکن ساکت باش ما ظلم میکنیم تو چی نگو تخم نفاق منتشر نکن ولی ارمیا به مردم توجهی نداشت و برای آنکه ایشان را بیشتر تحریک کرده باشد یوقی چوبین بر گردن خیش آویخت و پیوسته می گفت که همه سرزمین یهودا ناچار باید در فرمان بابلیان در آید. و چون چنین است چه بهتر که این فرمانبرداری بدون جنگ و خونریزی صورت پذیرد و در آن هنگام که هنی... هنینا یوق چوبی را از گردن وی برداشت، ارمیا بانگ برداشت که يهوه برای همه یهودیان های آهنی خواهد ساخت. خود وقتی گفت ساب کنید این یوق من چوبیه برای شما يهوه یوق آهنی میاره. کاهنان برای خاموش کردن وی سرش را در کند کردند ولی ارمیا در این حال نیز از شمردن نابکاری‌های ایشان باز نایستاد. به این جهت او را به معبد دعوت کردند و کمر قطر او را بستند ولی به دستیاری دوستی که در میان ایشان داشت از این بند جست پس از آن امیران وی را در بند کردند و با ریسمان او را در سیاهچار پر از گل و پلیدی فرود آوردند ولی سدکیا مجازات او را تخفیف داد و ارمیا را در کاخ خود زندانی کرد در آن هنگام که اورشلیم به دست بابلیان افتاد وی در همین حال را در همین حال یافتند. بخت و نصف فرمان داد که با او به نیکی رفتار کنند و او را از تبعید اجباری دست جمعی معاف داشت چون دیدید همه را برداشت برد مخواست کاری یه سره کنه یکی از روایات مورد اعتماد میگوید که ارمیا کتاب میراسی را که ترین افسار عهد قدیمه است در روزگار پیری نوشته است و آن کتاب بر اینکه پیشگویی‌های وی درست در آمده و بر پیروزی خود و خرابی اورشلیم زاری و می میکند و مانند عیوب سر به آسمان میدارد و سوالار تیر میکند که بی جواب میماند این رو دقت کردیم. میگه در این کتاب بر پیروزی‌های وی که درست از آب در آمده بود و بر پیروزی خود و خرابی اورشلیم زاری و سوگباری میکرده حالا ببینیم چی نوشته. چگونه شهری که پر از مخلوق بود منفرد نشسته است. چگونه آنکه در میان امت‌ها بزرگ بود مثل بیوزن شده است. چگونه آنکه در میان کشورها ملکه بود خراج گذار گردیده است. ای جمعی راه گذریان آیا این در نظر شما هیچ است؟ ملاحظه کنید و ببینید آیا غمی مثل غم من بوده است؟ ای خداوند تو عادل تر هستی از اینکه من با تو مهاج نمایم؟ لاکن درباره احکامت با تو سخم خواهم راند. چرا راه شریران؟ چرا راه شریران خوش انجام است چرا راه شریران خوش انجام است؟ و جمعی خیانتکاران ایمن می باشند دوباره می پرسیم اینو راست گفت چرا راه شریران خوش انجام است و جمعی کاران ایمن می باشند در این اسنا واعظ دیگری در بابل به جای ارمیا به کار پیشگویی ادامه میداد که همان هزکیال, هزکیال نبیست وی این مردی از طبقه کاهنان بود که در ایام اسارت اول او را به بابل برده بودند. هزکیال نیز مانند اشیای اول و ارمیا بر بت و فساد اخلاقی که در اورشلیم رواج یافت بود، سخت میتاخت و از راه طعنه اورشلیم را به زنی روسبی تشبیه میکرد از آن جهت که دین خود را به خدایان بیگانه فروخته بودند. از و اورشلیم به عنوان دو دختر هرجایی نام می برد و در استعمال این کلمات بسیار افراط می کرد فهرست درازی از گناهان اورشلیم ترتیب داده بود و بنابر همان گناهان این شهر را مستوجب به اصارت و ویرانی می دانست. مانند اشیا از هیچ شهری طرفداری نمی کرد و گناهان مواب و سور و مصر آشور و حتی کشور اسرارامیز معجوج را برملا می کرد و از خراب شدن همه آنها خبر میداد ولی سخنان وی تندی و گزندگی سخنان را نداشت و در آخر کار دل وی نرم شد و اعلام کرد که خدا بازمانده یهود را نجات خواهد داد و شهر اورشلیم دوباره زنده خواهد شد آنچه را در یک تعمل بر وی آشکار شده بود به مردم خبر داد و گفت که در آنجا معبد جدیدی ساخته خواهد شد و از پیدا شدن مدینه فاضله پیشگویی کرد که در آن مقام برتر و بالاتر با کاهنان است و یهوه برای همیشه در میان قوم خیش سکونت خواهد گزید. وی آرزومند بود که با بیان این طرز پایان یافتن، در این سعادت کار روحیه هموطنانش را که در تبعید به سر بردن تقویت کنن خب هموطناش دیدید اومدن شروع کردن به نفرین کردنشون و شروع کردن بهشون تشر زدن اونام به کار خودشون ادامه دادن تا اومدن نابودشون کردن و بردنشون به اسارت. بعد که اسارت بردنشون دیگه اومدن شروع کردن بهشون به امید دادن و نوید دادن و تقویت کند و از محف شدن ایشان در فرهنگ و خون بابلی جلو گیرد در آن هنگام نیز مانند امرو چنان به نظر می رسید که چون ملتی در ملت دیگر مستحیل شود وحدت و حتی منش خیش را از دست می دهد به این ترتیب از قوم یهود چیزی باقی نمی ماند یهودیان در نتیجه زندگی کردن در سرزمین پرنعمت و حاصلخیز بین النهرین ترقی کردند و از قید بسیاری از آداب و عادات و شعایر دینی رستند. شماره آنها به زودی زیاد شد و ثروت فراوان به دست آوردن نمیدونم بخش بابل یادتون هست یا نه. تو بخش بابل توضیح اینا رو داد که اسرا بردگان آزاد بودند واسه کاسبی کمک میکردند به اربابشون ولی میتونستن پول قسمت خودشون رم نگه دارن و بعد خودشون بخرند و آزاد کنند و بعد دیدید که این کارو کردند و در سایه آرامش و وفاقی که از برکات اسارت برای آنان پیدا شده بود و پیشتر از آن محروم بودند به راه پیشرفت افتادند گروهی از ایشان که پیوسته زیادتر شدند به پرستش خدایان بابلی پرداختند و به کارهای شهوانی که در آن پایتخت قدیم رایج بود خود گرفتم و یوتونه بابل به شدت یک منطقه پر از فسق و فجور بود چون یک نسل از میان گذشت و نسل دوم یهودیان تبعید شده روی کار آمد اورشلیم تقریباً از خاطرهها ها محو شد هیچی نسل بعدی که اومد اصلا یادش نبود از اورشلیم اومده فکر فقط همش همینه مؤلف مجهولی که اتمام کتاب اشعیا را براحته خود گرفته بود در صدد آن برآمد که این نسل از دین برگشته را دوباره به دین اسرائیل بازگرداند امتیاز وی در آن است که در ضمن این عمل دین یهودی را به سطح بلندی رسانید که هیچ یک از دینهایی که تا آن زمان در شرق نزدیک پیدا شده بود به چنین پایگاه بلندی نرسیده بود آن هنگام بود که بودا در هند مردم را به سرکوبی شهوات دعوت میکرد و کنفسیوس در چین تخم حکومت را از میان قوم خود میفشند اشیای دوم با نصر شیوا و باشکوهی اصول یکتا پرستی را برای یهودیان تبعیدی به صورت آشکاری بیان میکرد و برانان خدای مهربانی را می میداشت که مهر و محبت و بخشایش وی با شیوه خشمناک و سختگیر اشیای اول به هیچ وجه قابل مقایسه نبود خلاصه بعد دیگه خداشون مهربان شد این نبی بزرگ با کلماتی که بعدها یکی از اناجیل آنها را انتخاب کرده و از گفته مسیح آورده است پیام خود را به مردم تبلیغ می کرد در این دعوت جدید دیگر سخن از آن نبود که مردم را به خاطر گناهانی که مرتکب شده اند لعنت و نفرین کنند بلکه مقصود آن بود که دل شکسته مردم تبعید شده نور امیدی به تابت. روح خداوند یهوه بر من است زیرا خداوند مرا مسلح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم مرا فرستاده تا شکست دلان را التیان بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم وی دریافته بود که یهوه خدای جنگ و انتقام نیست بلکه پدر مهربانی است. همین دریافت قلب وی را از شادی لبریز ساخت و سبب شده بود که سرودهای عالی و باشکوهی شکوه به سرایت و مردم را امیدوار سازد که خدای جدیدی خواهد آمد و ملت یهود را از بدبختی رهایی خواهد بخشید حالا خودش گفته که صدای ندا ای در بیابان راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید هر دره بر افراشته و هر کوه و تلی پس خواهد شد کجیها ها راست و ناهمواری ها هموار خواهد گردید اینک خداوند یهوه با قوت می آید و بازوی وی برایش حکمرانی می نماید او مثل شبان گله خود را خواهد چرانید و به بازوی خود بره را جمع کرده به آغوش خیش خواهد گرفت و شیردهندگان را به ملایمت رهبری خواهد کرد سپس این نبی از مسیح و نجات دهنده ای یاد میکند که به اندازهای در رساندن این مژده پیش میرود که عقیده به نجات دهنده از عقاید محکم و ریشه دار قوم او می شود از خدمتگزاری سخن میگوید که با فدا کردن دردناک خود قوم اسرائیل را نجات می دهد خار و نزد مردمان مردود صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که روی را از او بپوشانند خار شده که او را به حساب نیاوریم لیکن اون غم های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال انکه به سبب های ما مجروح و به سبب گناه های ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و از های او ما شفا یافتیم و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد عشقی های دوام پیشگویی می کند که وسیله این آزادی قوم یهود سرزمین پارس است او اظهار می دارد که کورش شکست،, شکست نپذیر است و بر بابل مسلط خواهد شد و قوم یهود را از اصارت نجات خواهد داد آنگاه به اورشلیم باز خواهند گشت و معبد تازه و شهر نوی خواهند ساخت که چون بهشتی خواهد بود گرگ و بره با هم خواهند چرید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و خوراک مار خاک خواهد بود خداوند می گوید که در تمامی کوه مقدس من زرر نخواهی رسانید و فساد نخواهد ماند شاید محرک اشیای دوم در توجه به یک خدای واحد جهانی جنبشی بوده است که در پارس پیدا شد و نیرومندی مردم آن تمام دولتهای خاور نزدیک را در زیر فرمان این کشور در آورد و همه آنها را در امپراتوری عظیمی قرار داد که از لحاظ پهناوری در سازمان اجتماعی هیچ یک از سازمانهای دیگری که میشناختند به پای آن نمیرسید این خدا مانند یهوه این خدا مانند یهوه موسی چنین نمیگوید که من خدای پروردگار تو هستم تو نباید در برابر من خدایان بیگانه داشته باشی بلکه میگوید من یهوه هستم و دیگر نیست و غیر از من خدایی نیست این نبی شاعر خدای یکتای عالم را در یکی از فقرات با شکوه چنین وصف میکند کیس که آبها را به کف دست خود پیمود و افلاک را با وجب اندازه کرده و قبار زمین را در کیل گل جان نیده و کوها را به قپان و تلها را به ترازو وز کرده است اینک ها مثل قطره دل و مانند قبار میزان شمرده می شوند اینک جزیره ها را مثل گرد بر نمی دارد. تمامی, تمامی امت ها به نظر وی هیچند و از عدم و بتالت نزد وی کمتر می نمایند پس خدا را به که تشبیه می کنید و کدام شهر را با او برابر می توان کرد اوس که بر کره زمین نشسته است و ساکنانش مثل ملخ می باشند اوست که آسمان را مثل پرده می و آنها را مثل خیمه به جهت سکونت پهمی کند چشمان خود را به الین افراشته ببینید کیست که اینها را آفرید و کیست که لشکر اینها را به شماره بیرون کرد ساعتی که کورش همچون مرد جهانگشایی به بابل درآمد، پس دیدید رفتند و تمام یهودیان رو اوردن و تو بابل به اسارت گرفتن البته رشت کردم ولی بعد کورش رفت و بابل رو فتح کرد و بعد چیکار کرد یهودیان اسیر را آزاد گذاشت و بعد یهودیان اسیر آزاد کرد همونطور که نبی اشاره کرده بود و پیامش رو داده بود تا به سرزمین خود بازگردن یکی از باشکوهترین ترین ساعات تاریخ بنی اسرائیل به شمار می رود ولی از آنجا که شاهنشاه ایران تمدنی عالی تر داشت بابل را به حال خود گذاشت و به مردم آن آزاری نرسانید دیدید؟ همیشه می آتیش می نابود می به اصارت می بردند شاهنشاه ایران رفت بابل گرفت اوسرا را آزاد کرد و مردم بابل را آزاد گذاشت و هیچ آزاری نرسند ما ایرانی ها نمیگیم یه نویسنده خارجی صد سال پیش گفته با تحقیق و به خدایان آن سر اطاعت فرود آورد و به خدایانشون احترام گذاشت بی احترامی نکرد به خدایان دیگران گو اینکه این اطاعت ظاهری و مشکوک به نظر برسد بله ظاهره بوده ولی احترام به دیگران وظیفه هر کسیه کار دیگر کورش آن بود که سیموزری که بخت و نصر از معابد اورشلیم به برده بود و هنوز در بابل باقی بود و به جای خود بازگرنانید سیموزری که بخت و نصر از اورشلیم اوورده بود بابل برگردوند برای اورشلیم نزاش تو جیبش برگرده ایران و به مردمی که یهودیان تبعیدی در میان ایشان به سر می بردن فرمان داد که برای مسافرت درازی که این قوم برای بازگشت به وطن خیش پیش دارند به یاری آنان برخیزند به بابلیان گفت وای عزیزان من یه سری از شما یهودیان میخوام برگردن سرزمین خود حواستون باشه توشه راه به اندازه کافی بهشون بدید و آنچه را به آن محتاجن به ایشان بدهند یهودیان جوان چندان به این آزادی شاد و خوشدل نشدند چرا چون اونا دیگه اصلا یادشون نبود اونجا کجاست همینجا داشتن زندگی میکردن عادت کرده بودند حتی اسمشون پیشرفت کرده بودن چه بسیاری از آنان به سرزمین بابل خو گرفته و در آن پرورده شده بودند و در اینکه جایگاه حاصل خیز و بازرگانی پرسود خرا خود را بگذارند و به خرابه های شهر مقدس خود بازگردند دودل و نگران بودند تازه دو سال از تسخیر بابل به دست کوروش میگذشت که نخستین دسته یهودیان غیرتمند و مشتاق وطن مسافرت دراز سماهی خود را آغاز کردند تا به سرزمینی که پدران ایشان نزدیک نیم قرن پیش از آنجا اخراج شده باز بازگردند. خلاصه میگه که بعد از دو سال آزادی دیگه حالا جمع جور کردن و یه ادهشون بعد از نیم قرن برگشتن که برن سر سرزمین خودشون در آن زمان نیز مانند زمان حاضر چنان نبود که مردم که مقدم یهودیانی که به سرزمین قدیم خیش باز میگشتن با گرمی پذیرفته شود میگه فکر نکنید حالا اینا برگشتن بعد از نیم قرن به سرزمین خودشون حالا فرش قرمز پرن کردن و بهب و چنان. نه کسی تعبیل نگرفت در آن زمان نیست مانند زمان حاضر چنان نبود که مقدم یهودیانی که به سرزمین قدیم خیش بازگشتند به گرمی پذیرفته شود چه اقوام دیگر از نژاد سامی در فلسطین مستقر شده و در نتیجه کار و کوشش خیش مالک شده بودند و البته نسبت به کسانی که تازه به آنجا می‌آمدند و ظاهرشان صورت مردمان مهاجمی را داشت که میخواستند زادگاه ایشان را از چنگشان بیرون آورند به چشم دشمنی و نفرت می نگریستند تازه سامیا رفته بودن اونجا رو گرفته بودن و بله آباد کرده بودن چون خرابه بیش نبود بختنه نابود کرد همه را ورداش برد ولی وقتی اینا برگشتن سامیا اونجا رو درست کرده بودن و توش زندگی میکردن و به صاحبان قبلی اورشلیم به چشم دشمن و نفرت نگاه میکردن اگر حمایت دولت نیرومند و دوستدار یهودی در پی ایشان نبود هرگز امکان نداشت که یهودیان بتوانند در سرزمین اسرائیل استقرار پیدا کنند اینو ما نمیگیم ایرانی ها اینا دیگران میگن داریوش اول پادشاه پارسی که زربابل که از شاهزادگان یهود بوده اجازه داد که بنای معبد اورشلیم را تجدید کنند ها به زربابل ببخشید داریوش اول پادشاه بار پارسی به زربابل که از شاهزادگان یهود بود اجازه داد که بنای معبد اورشلیم را تجدید کند پس داریوش بود که اجازه داد معبد اورشلیم ساخته و دوباره چون ویران شده بود با وجود آنکه شماره مهاجران چندان زیاد نبود و وسایل کافی در اختیار نداشتند و از طرف دیگر پیوسته مورد هجوم و حمله و کارشکستن... کارشکنی مردم ساکن آن سرزمین بودند. تعدادشون که برگشته بودن زیاد نبود بند خدا مال و منالی هم که نداشتن یه تعدادشون اومده بودند. و به غیر از اون سامیایی که اونجا بودن عذیتشون میکردن بهشون حمله میکردن تخریبشون میکردن 22 سال که از بازگشت یهود گذشت بنای معبد به پایان رسید. رفته رفته اورشلیم به صورت یک شهر یهودی درآمد رفته رفت و نوای تلاوت سرودهای دینی در معبد به گوش می رسید و آن گروه از بنی اسرائیل بران بودند که دوباره مملکت یهودا را به قدرت و رونق سابقان برگردانند بازگشت قوم یهود به اورشلیم پیروزی عظیمی به شمار می‌رود که تنها پیروزی زمان حاضر که ما خود شاهد آن هستیم بر آن می‌چربد فردا شب قسمت بعد اهل کتاب شب